0: Ihr von
1: Frauen überflutet werden und aufgegessen. Hey Ansgar, hier ist Max aus dem Schreibexil mitten in Brandenburg. Sag mal, hast du dir schon dieses Männerwelten-Video, wobei Video soll man ja nicht sagen, es ist ja im linearen Fernsehen bei ProSieben erschienen. Hast du dir das schon angeguckt von Joko und Klaas?
0: Ja, habe ich mir schon angeguckt. Ich habe mir auch schon so ein bisschen äh, Sachen dazu durchgelesen, wie das kritisiert wurde und was da so dazu geschrieben wurde. Und dachte mir auch, das ist auf jeden Fall eine gute Folge, gutes Thema für eine neue Folge. Ähm, die wir ja jetzt nur per WhatsApp machen können, denn in Brandenburg gibt es keinen zuverlässigen Empfang für Telefonate. Deswegen sind wir jetzt hier schön in asynchron, also per Sprachnachricht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Sprachnachricht, so heißt das.
1: Ja, es gibt hier keinen Empfang, nicht nur für Telefonate, sondern einfach generell für gar nichts. Und das ist richtig lustig. In dem Moment, wenn ich das Haus verlasse, also so mich drei Meter vom Haus entferne und nicht mehr im WLAN drin bin, das hier auch übrigens sehr langsam ist, dann äh, habe ich halt weder mobile Daten, noch Netz, noch sonst irgendwas. Also ich bin hier richtig im völligen Nirgendwo. Achso, und ich habe jetzt übrigens gerade mal diese Sprachnachricht mit meinem Laptop aufgenommen, den ich mit WhatsApp verbunden habe. Vielleicht ist jetzt die Tonqualität besser?
0: Ja, naja, ich äh, höre keinen Unterschied. Aber mach das ruhig so weiter, dann jonglieren wir eben beide mit einfach viel zu vielen elektrischen Geräten. Ich habe hier natürlich auch Laptop und Mikrofon und Handy, alles äh, durcheinander einfach. Das ist Millennial, das ist modern. Jedenfalls, äh, oh, jetzt schickst du mir eine Sprachnachricht, während ich rede. Ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, kriegen wir noch besser hin, vielleicht. Und jetzt kommt die Sprachnachricht, die Max zeitgleich mit mir aufgenommen hat.
1: Aber lass uns zurück auf das Video kommen. Vielleicht magst du ja kurz äh, erzählen, worum es geht, weil du ja über das Mikrofon aufnimmst. Und ich glaube, es macht wahrscheinlich den Menschen, die uns hören, mehr Spaß, deine Stimme zu hören, als mich in Blechern und WhatsApp-Mikro.
0: Das ist natürlich die Vorlage für mich, zu sagen, dass Leute mich generell lieber hören. Weil ich kann jetzt hier alles sagen. Ich kann ja alles sagen. Ich kann hier jetzt einfach... Über dich wegmoderieren, wenn ich will. Ich kann äh, die Aufnahme komplett kontrollieren mal gucken, wie ich mit dieser Macht umgehen kann. Und äh, das ist jetzt auch schon die Überleitung zu Männerwelten. Es gibt ja diese äh, Sendung auf Pro7, die Joko und Klaas gegen Pro7 heißt, in der ähm, Joko und Klaas sich äh, immer 15 Minuten Sendezeit erspielen können, über die sie frei verfügen können. Das heißt. Ähm, Sie können dann zur Primetime 15 Minuten machen, was Sie wollen. In diesem Fall war, was Sie wollen, ein äh, 15-minütiges äh, Spezial zu drehen, in der Sophie Passmann eine Ausstellung moderiert oder durch eine Ausstellung führt, ähm, die Männerwelten heißt in der geht es darum, ähm, was Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber nicht nur Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, im Internet äh, an sexueller äh, Belästigung erfahren. Es ist aufgemacht mit ähm, am Anfang Warnungen davor, dass es verstörend sein könnte. Und dann ähm, fährt so die Kamera eben so viel man nach durch also ein Industrie-Setting, in dem dann äh, verschiedene Arten äh, von Belästigung von verschiedenen Personen, von verschiedenen Frauen ähm, gezeigt werden. Also Palina Roginski zum Beispiel ähm, zeigt eine schreckengroße Sammlung an äh, Dickpics, die ähm, sie ungefragt zugesendet bekommen hat. Äh, es werden ähm, zum Beispiel von Katrin Bauerfeind äh, und Colleen Ulmen Fernandes äh, Dialoge vorgelesen, äh, von Frauen, die ungefragt angeschrieben wurden ähm, und relativ schnell beleidigt, wenn sie ähm, sich nicht auf Treffen einlassen wollten oder nicht auf ähm, eben ungefragte sexuelle Angebote eingehen wollten. Und am Ende gibt es ähm, eine weitere Ausstellung, eben ein weiteres Ausstellungsstück, aus dem Stück sind ähm, die Kleidungen, die Frauen anhatten, als sie äh, vergewaltigt wurden, weil das ja immer noch häufig äh, die Frage ist, die gestellt wird bei äh, Vergewaltigungen: was äh, hattest du denn an und äh, um eben die Absurdität dieser Frage ähm, aufzuzeigen, wird da dann eben gezeigt, was äh, Frauen anhatten mit ähm, ja, Sprachaufnahmen von äh, den Frauen, die dann berichten, was sie anhatten. Das sind dann ganz unterschiedliche Sachen von ähm, Badeanzug über Jeans und T-Shirt äh, bis hin zu Schlafanzug und so weiter.
1: Ja, das ähm, Video, das 15 Minuten lange Video, wurde vorgestern, also am 13.05. hochgeladen und hat jetzt gerade die 3 Millionen Aufrufe Grenze geknackt, was für ein deutschsprachiges Video wirklich nicht wenig ist für einen so kurzen Zeitraum. Es hat 238.000 Likes, also bei YouTube, ich weiß nicht, wie das, ob das da Likes heißt oder Daumen nach oben, und 8.000 Dislikes. Ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr einfach Männerwelten bei YouTube eingebt. Es ist allerdings ähm, jugendgeschützt, also ihr müsst in einen YouTube-Account eingeloggt sein oder in einen Google-Account, um euch das anzusehen. Wegen, ich glaube wegen der Dickpics, was natürlich auch irgendwie ironisch ist, dass es YouTube das Video als anstößig markiert und als ähm, mehr für Minderjährige nicht geeignet, ähm, wo doch auch das Video selbst am Anfang mehrmals Warnungen ähm, anzeigt dass die folgenden Inhalte zwar äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern unangenehm sein können, es aber äh, Szenen beschrieben werden, die tagtäglich im Netz wie auf der Straße auch stattfinden.
0: Ja, was für eine Wirkung hatte das denn auf dich, dieses Video? Also fandest du das so verstörend und jugendgefährdend und, ähm, und so weiter?
1: Also ich fand es erstmal... Natürlich ist es ja verstörend, ist es ist ja immer verstörend und sollte es ja auch sein, wenn man diese persönlichen Geschichten hört von Dingen, die Frauen widerfahren sind. Ich habe zum Beispiel das erste Mal, als ich das Video geschaut habe, ähm, habe ich abgebrochen äh, gegen Ende, als es dann um die konkreten Erzählungen ging von Vergewaltigungen und wo dazu die Kleidung gezeigt wurde, die die Frauen getragen haben. Ich habe es dann jetzt doch noch zu Ende geschaut, als wir beschlossen haben, eine spontane Männerkitsch Aufnahme zu dem Thema zu machen. Ich denke, dass ähm, es aber da ja so die Zielgruppe, ähm, also da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Menschen, die äh, Joko und Glas gucken, dass es schon überwiegend äh, junge Leute sind, so zwischen 13 und 16, ähm, die sich die Sendung angucken. So war es ja auch zumindest ähm, damals bei äh, Joko und Klaas um die Welt oder so diese große pro pro7 sendung die sie auch hatten. Ähm, da hat man auch immer gesehen, wenn es irgendwelche äh, öffentlichen Happenings gab mit den beiden, dass es schon überwiegend äh, Minderjährige waren, die da erschienen sind und um Autogramme, äh, also nach Autogrammen gefragt haben. Ähm, und darum kann ich mir schon vorstellen, dass es für diese Altersgruppe erstmal ein extremer Schocker ist ähm, und auch wirklich noch mal auf einem anderen Level unangenehm ist, vielleicht weil sich da auch viele noch gar nicht diese Art von Gedanken gemacht haben und gar nicht diese äh, Awareness ähm, oder diese Aufmerksamkeit für diese Themen haben. Gleichzeitig ist das Video natürlich auch in inszeniert und das fand ich total spannend, also ähm, Fernsehen als visuelles Medium, wie versucht man diese Geschichten ohne zu effekthascherisch zu sein, ähm, erstmal visuell darzustellen und da fand ich interessant, dass sie jetzt äh, so das Format einer Ausstellung gewählt haben, also praktisch ähm, sexualisierte Gewalt gegen Frauen in diesen Kunstkontext gesetzt haben und ich glaube, da würde mich auch noch mal interessieren, was du dazu denkst.
0: Okay, das sind ja jetzt äh, zwei Punkte. Ich gehe mal nacheinander drauf ein. Erstens äh, die Frage nach der Zielgruppe. Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Denn ähm, auch wenn ich das genauso schockierend fand, wie du, diese Geschichten zu hören, ähm, so auch in der Drastik, ist es mir doch die Thematik ja nicht unbekannt. Und das habe ich auch oft in Kommentaren gelesen, oder auch in Kommentaren von Zeitungen und so weiter, dass das eben eigentlich ja nicht so neu ist alles, was natürlich dem nichts von seiner Dringlichkeit nimmt und auch nichts von seiner ähm, tatsächlich ja schockierenden Wirkung, wenn man diese Geschichten tatsächlich hört und Personen dazu sieht. Genauso viele Kommentare ungefähr, ähm, die ich jetzt auf äh, YouTube oder bei Twitter gelesen habe, die sich eben damit beschäftigen, dass ähm, man das alles ja schon kennen könnte, habe ich aber dann gelesen von Leuten, die ähm, sich bedankt haben, dass das thematisiert wird, die gesagt haben, sowas haben sie eben bisher noch nicht gesehen oder vermisst. Von dem her ist es, glaube ich, ähm, schon auch wenn wir jetzt beide vielleicht das Gefühl haben, wir sind nicht unbedingt direkt die Zielgruppe, es ist es doch sehr wichtig, dass es dieses Video gibt. Die zweite Sache ähm, mit dieser Kunstausstellung und wie das inszeniert ist, da habe ich auch äh, ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe dann auch einen Kommentar im Deutschlandfunk äh, gehört von ähm, Sonja Eismann vom Missy-Magazin. Die äh, Deutschland von Kultur war es. Entschuldigung. Die gesagt hat, sie fand das eigentlich ähm, zu sehr auf so einen Gruselfaktor gesetzt, weil es ist oft sehr dunkel in diesen Räumen, ähm, durch die die Kamera da fährt. Äh, es ist ja der Titel Männerwelten ist angelehnt an äh, diese Körperwelten Ausstellung, in der man diese drapierten Leichen <lacht> hat. Es wird also sehr auf diesen Gruselfaktor gesetzt und das hat eben Sonja Eismann sehr kritisiert. Ich fand das gar nicht so schlecht gemacht, weil, also genau wie du sagst, man muss das inszenieren irgendwie und wenn man das anders inszenieren will, als eben einfach jemanden vor die Kamera, vor eine weiße Wand setzen, der oder die dann, also die in dem Fall, sind es ja nur Frauen, dann erzählt, wäre, glaube ich, einfach sehr viel weniger wirkungsvoll gewesen. Und das zu inszenieren mit einem gewissen Gruselfaktor, finde ich dem Thema auch gar nicht unangemessen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich glaube, das hast du ja ähm, auch schon gesagt, das ja im Grunde bei der jetzt so bei der Bewertung des Videos total irrelevant ist, wie oft man das schon gehört hat, was da erzählt wird, wie oft man schon die Geschichten gehört hat, wie oft man gelesen hat, dass äh, dick -Pics verschickt werden, weil ja solange das noch immer stattfindet und tagtäglich passiert, wie ja auch in dem Video erzählt wird, kann es ja kein Argument sein, zu sagen, äh, ja, habe ich schon tausendmal gehört. Ähm, ist es aber leider. Also ich habe mir ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Ich habe auch, ähm, um, also wenn wir jetzt schon in der Rezeptionsebene sind, äh, ich habe mir angeschaut, es gibt ja immer zu YouTube-Videos, wer von euch äh, häufiger auf YouTube unterwegs ist, weiß das schon längst, dass äh, Leute auf dieser Plattform gern Reaktionsvideos machen. Sprich, die schauen sich dann das Video an und reagieren live darauf. Und auch zu diesem Video gibt es dann natürlich Bereits einige, ähm, die von jetzt den erfolgreicheren Kanälen, die jetzt keine Ahnung, 50.000 bis 70.000 Abonnenten haben, da haben sie sich überwiegend positiv zu dem äh, Video von Joko und Klaas geäußert. Es war trotzdem ein bisschen komisch, so diese automatisierten. YouTube-Reaktionen von den Leuten zu sehen. Also wenn dann zum Beispiel halt Paulina Roszynski ihre Galerie mit den Dickpics zeigt und dann der Typ, der darauf reagiert vor der Kamera, so sich so die Arme über den Kopf wirft und schreit, was? Hä? Was ist das? Oh mein Gott! Dann denkt man natürlich auch, okay, ähm, ist das jetzt wirklich die Reaktion, die hier angemessen ist? Und ist das wirklich authentisch? Ähm, aber es ist natürlich auch abgedroschen, äh, die Authentizität von YouTube-Reaktionsvideos zu hinterfragen. Zu der Inszenierungssache, ähm, da fand ich wirklich gut, dass ähm, gezeigt wurde, wie man immer tiefer in diese Galerie reingeht. Und wie dann auch die menschlichen Abgründe sich immer weiter vertieft haben. Es ist natürlich schwierig, irgendwie sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt so qualitativ oder äh, in ihrer Härte zu bewerten. Aber ich habe da schon, die Steigerung war ja schon relativ offensichtlich, dass man von äh, dem unaufgeforderten Schicken von Dickpics zu sprachlicher Gewalt hin zu äh, am Schluss zu offener körperlicher sexueller Gewalt sich bewegt hat und dabei hat mich die Beleuchtung, dass es so dunkel war und auch was Gruseliges hatte und aus dem Nichts dann immer wieder Frauen auftauchten, die dann angeleuchtet wurden, das hat mich auch nicht gestört. ich war mir bei der Lichtwahl teilweise nicht ganz sicher weil sie dann mal blau mal lila und mal weiß beleuchtet wurden das kam mir dann ein bisschen willkürlich vor, aber das ist ja auch irgendwie jetzt so Kritik auf sehr hohem Niveau und hat auch da für mich jetzt keinen, ähm, hat für mich die Aussage des Videos nicht gemindert oder geschmälert.
0: Genau das ist ja eigentlich das Gute daran, dass sie das so inszeniert haben und ganz klar als Inszenierung und als Ausstellung Markiert haben, dass es eben jetzt keine äh, Frage gibt, wie bei diesen Reaktionsvideos: oh, wie authentisch sind sie denn und ähm, wie, weiß nicht, wie äh, glaubwürdig und wie unterhaltsam ist das performt oder so, sondern es ist ähm, sehr klar, sehr inszeniert und auch sehr in der Kontrolle ähm, von Sophie Passmann und äh, den anderen äh, Moderatorinnen und Schauspielerinnen und so weiter, die auftreten. Das fand ich eigentlich eine gute Sache, weil es, obwohl ähm, auch schmerzhafte Sachen äh, hier vorgelesen werden, also auch sehr äh, verbal gewalttätige Kommentare werden vorgelesen, zum Beispiel von vis, vis wo man auch sieht, das geht denen nahe, aber trotzdem haben sie sehr stark die Kontrolle über die äh, Inszenierung gerade und deswegen fand ich das eigentlich sehr gut, dass es so aufgezogen war.
1: Hast du denn das Gefühl, neben dem, was ich immer sage, nämlich, dass das Internet ein schrecklicher Ort ist, der abgeschaltet werden sollte, noch etwas Neues dazugelernt zu haben? Oder hat dich das Video jetzt noch mal motiviert, aufmerksamer für deine Umgebung zu sein, vielleicht noch mal mehr mit Freundinnen zu sprechen, was sie täglich erleben? Ja, so eine Sache...
0: Genau das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was ist denn jetzt die angemessene Reaktion auf dieses Video? Es gibt viele Kommentare ähm, von Männern, die dann sagen, ah, sie schämen sich, Männer zu sein und dann echte Männer machen sowas nicht. Was ich immer die, die dümmste Aussage finde, weil das so das gleich entschuldigt quasi. Also dich entschuldigt, weil wenn du sagst, echte Männer machen sowas nicht, heißt es ja immer, ich bin ein echter Mann, deswegen hat es mit mir nichts zu tun das ist ja genau die falsche Reaktion, sondern die Frage ist ja, ähm, wo übersehen wir als Männer oder wo ähm, beteiligen wir uns sogar direkt oder indirekt an solchen Verhaltensweisen? Und ja, genau wie du sagst, ist da ähm, wirklich nochmal die Frage, ähm, sind wir aufmerksam genug äh, bei Freundinnen, Verwandten, Weiblichen oder und 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 ähm, wenn sowas passiert, um da ähm, zu helfen, dass es eben nicht vorkommt. Und genau, das Ziel ist dann nicht einfach nur zu sagen, ähm, echte Männer sind Gentlemen und machen sowas nicht, weil das ist ja genau falsch.
1: Ja, also ich finde immer die dümmste Aussage ist, wenn äh, was auch gerne in den Kommentaren vorkommt, dass gesagt wird, ja, das ist hier reine Zuspitzung und die meisten Männer verhalten sich ja vollkommen einwandfrei und äh, dass es darum überhaupt nicht repräsentativ sei, was hier gezeigt wird. Das finde ich extrem problematisch und das habe ich auch viel gelesen und da, das kam auch in Reaktionsvideos vor. Genauso ähm, die, der Aufruf zu Gewalt oder halt, äh, wie du meintest, dass gesagt wird, ja, echte Männer verhalten sich nicht so. Ähm, ich habe persönlich, finde ich halt ein bisschen schwierig zu sagen, ja, man soll halt dann äh, sich von seinen befreundeten Frauen äh, die Geschichten erzählen lassen oder halt selber mit aufpassen. Weil alles, was da jetzt an, an Geschichten erzählt wird, sind ja immer Situationen, wo Frauen das allein passiert oder in den allermeisten Fällen und das ist ja auch kein Zufall es kommt ja äh, verhältnismäßig behaupte ich jetzt mal oder kann ich mir gut vorstellen, dass es ja häufiger vorkommt, wenn eine Frau allein unterwegs ist und nicht irgendwie drei Freundinnen oder eine Freundin oder noch einen Mann an, so, äh, dabei hat ähm, dass es dann zu solche Art von Übergriffen seien sie verbal oder physisch kommt. Natürlich passiert es. Und natürlich passiert es auch oft, aber dennoch ja im Verhältnis sicherlich seltener. Und das hat ja auch nochmal dieses Video gezeigt, dass ja hier einfach diese Extreme, so, die es gelassen werden, mit diesem Problem auch bei rauskamen. Und deswegen waren das ja auch in dem Video und in dieser Ausstellung immer Frauen, die allein in diesem Dunkeln standen und erzählt haben, was ihnen allein widerfahren ist. Im Alle allein natürlich, wenn man jetzt nicht mit einberechnet, den Aggressor. Ähm, ich habe selber auch, ich merke das selber, wenn mir diese Geschichten erzählt werden und das, die werden mir oft erzählt. Also letztens ist zum Beispiel ähm, meine Freundin joggen gegangen und ein Mann hat sie mit dem Auto verfolgt und ist mehrmals vor sie in Einfahrten reingefahren. Und hat gesagt, sie soll zu ihm ins Auto steigen, weil sie so hübsch aussieht. Und hat sie richtig verfolgt durch eine leere Straße. Und sie ist, ich glaube, so nachmittags joggen gegangen. Und das war aber noch, als gerade äh, die meisten in Quarantäne waren. Und darum war jetzt auch kaum jemand auf der Straße. Und das sind halt einfach Situationen, wenn ich das höre, dann weiß ich nicht, was ich da machen soll. Außer zuhören und ganz doll hoffen, dass ihr sowas nicht noch mal passiert. Und diese Machtlosigkeit, die ich in dem Moment spüre, ist ja natürlich nichts in dem Vergleich zu dem, was Frauen in solchen Situationen teilweise an Machtlosigkeit
0: spüren. Da sind auch wieder mehrere Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Der erste ist diese paradoxe Reaktion, dass jetzt mit Aufrufen zur Gewalt reagiert wird. Ich würde gerne einen Kommentar, einen Satz vorlesen, an dem das auch irgendwie ganz deutlich wird. Also zum Beispiel hier schreibt einer, ich habe mich schon immer gefragt, was Männer denken, mit Dickpics bewirken zu können. Schafft ihr es nicht, mit Charme und Humor eine Frau zu erobern? Wie stumpfsinnig seid ihr? Ich finde, da zeigt sich schon, dass das größere Problem eben eine gewalttätige Form von Männlichkeit nicht erkannt ist, weil schon wieder eben ähm, davon die Rede ist, eine Frau zu erobern. Also, wie man eine. Burg erobert oder sowas. Weißt du? Also das, das, das ist dann schon wieder diese sehr gewalttätige Sprache, die eben ähm, verwendet wird, wenn Männer Frauen aufreißen und und und. Also das glaube ich schon, also ich will nicht sagen, dass jeder, der sowas sagt, ähm, ich habe sowas sicher auch schon gesagt, äh, dann gewalttätig wird, aber trotzdem ähm, rutscht das ja da eben graduell in Richtung von Gewalt und in Richtung von einem Machtanspruch, den der Mann hat. Denn es wird ja selten gesagt, eine Frau hat äh, den, den Mann erobert oder so, zumindest viel seltener als andersrum. Das heißt, das ist ein größeres Problem einfach von einer gewalttätig gedachten Männlichkeit, die sich ja dann auch darin zeigt, wenn tatsächlich einfach literally Gewaltaufrufe gepostet werden gegen diese Männer, die sowas schreiben. Wenn dann oft gesagt wird, wurde, man solle doch die äh, Usernamen von den Männern, die die Dickpics geschickt haben, nicht verpixeln, sondern zeigen, damit sie kriegen, was sie verdienen und so. Also das ist dann irgendwie so einen komischen Aspekt von Selbstjustiz kriegt, der dann eben eigentlich aus, dieser Impuls kommt aus dem gleichen gewalttätigen Männlichkeitsbild wie diese Dickpics. Das ist so das Paradoxe dann an solchen Reaktionen. Und ein zweiter Machtaspekt ist dann eben, das, was du beschreibst, dass man sich so machtlos fühlt gegen dieses Problem, weil es eben so ein großes und so ein facettenreiches Problem ist, wie ja dann häufig ähm, schon auch bei MeToo gesagt wurde, da würde ja alles in einen, in einen Topf geworfen, eben von verbaler Gewalt bis hin zu schwerer physischer Gewalt. Das verkennt aber, finde ich, eben, dass das ähm, ein großes Problem ist, eben ein wie gesagt, gewalttätiges Männlichkeitsproblem, dem gegenüber man sich und ich ja auch ähm, mich irgendwie machtlos fühlen. Und das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir hier den Podcast gestartet haben, weil wir eben versucht haben, genau dieses große Problem ähm, für uns äh, fassbar zu machen und äh, in den verschiedenen Aspekten, die das hat, äh, zu kritisieren und zu benennen. Und das ist wahrscheinlich eben gerade was wir, ähm, wo wir unsere aufgestaute Handlungs, unser aufgestautes Handlungsbedürfnis hin ableiten können. Dass das nicht allein das Problem löst, ist natürlich gar keine Frage. Und dass es einfach ähm, solche Geschichten wie du ähm, übrigens furchtbar ja ähm, gerade erzählt hast, habe ich auch schon wirklich oft gehört und wirklich oft Seltsamerweise endet es dann auch so mit der Pointe, und dann hat äh, diesen ähm, Stalker-artigen Typen, der dieser Bekannten dauernd Nachrichten schreibt, einfach äh, ein männlicher Freund angerufen und dann hat er ähm, oder geantwortet und dann äh, hat er aufgehört. Also das ist dann wieder nur quasi so Männer gegen Männer, äh, das dann das mit sich ausmachen. Und die Frau, die ja eigentlich betroffen ist, quasi dann. Ähm, außen vor bleibt in der Lösung dieses Problems und das ist ja super super scheiße, weil das dann eben wieder auf so ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen verweist und nicht das Problem eine Stufe drüber quasi löst
1: dass Gewalt, sei es verbale beziehungsweise psychische oder physische Gewalt im Zentrum von unserer Definition von toxischer Männlichkeit steht, ähm, glaube ich, kann man ja schon so sagen. Und dass dann in den Kommentaren umgekehrt zur Gegengewalt aufgerufen wird, ist ja, wie du schon gesagt hast, total paradox und führt auch am Punkt vorbei. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass... Ähm, diese Gefühle da sind, weil ich die selber auch habe. Ich würde auch gern Menschen, die anderen äh, Unrecht antun, auch Unrecht antun. So, ähm, das ist erstmal, glaube ich, ein Impuls, den viele von uns haben. Und die Frage ist vielleicht einfach, wie kann man es schaffen, diesen Impuls in irgendwas in was Kon Konstruktives zu lenken. Und das kann sein, dass man sich sagt: Okay, ich mache jetzt, äh, weiß ich nicht, einen Podcast, wie du schon meintest, ähm, oder aber ich engagiere mich bei Gruppen. Es wurde ja auch am Ende des Videos von Joko und Klaas, wurde ja auch gezeigt, mit welchen äh, Gruppen äh, in einer Kooperation dieses Video entstanden ist und da kann man doch sicher schauen, inwiefern man da spenden kann, inwiefern man vielleicht auch selber äh, mitmachen kann, um äh, zu versuchen, aktiv zu helfen, für auf, aufzuklären, ähm, junge Leuten, jungen Leuten beizubringen, dass diese Art von Verhalten nichts ist, was irgendjemandem hilft, sondern im Gegenteil, was einfach auf allen Ebenen äh, der Gesellschaft schadet. Und was du jetzt im zweiten Punkt äh, angesprochen hast mit dem Narrativ, dass Männer Frauen gegen Männer verteidigen, ähm, da lässt sich ja auch der äh, so der schließt sich ja wieder der Kreis zu den Themen, die wir auch schon oft im Podcast angesprochen haben: Darstellung von Frauen im Film, in Werbung, in ja in, in Serien, im Fernsehen allgemein, wo wir ja auch schon äh, oft gesprochen haben über die Rollen, die Frauen verkörpern wie sie dargestellt werden, wie sie in ihrer Macht oder in ihrer Machtlosigkeit dargestellt werden. Weil auch diese Narrative von ähm, einer Frau kann nur von einem Mann geholfen werden, werden ja irgendwo beigebracht. Und, ähm, und das ist vielleicht nochmal auch eine, pff, boah mir fällt gerade nur dieses furchtbare Bild ein, eine Wurzel, die man anpacken kann. Aber ich bin ja auch hier auf dem Land, da sagt man das so. Ich habe zum Beispiel letztens, weil ich irgendwie in so ein Netflix-Loch gefallen bin, habe ich gesehen, so eine Kinder, ein Kindermanga, den ich mir schon immer mal anschauen wollte, und zwar Naruto. Und, oh Gott, Hardcore-Fans von euch werden jetzt wahrscheinlich wissen, ob das ein Manga oder ein Anime ist. Ich habe immer keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Jedenfalls da sieht man das noch total krass, dass die weiblichen Ninjas überwiegend ähm, durch Intelligenz definiert werden, dadurch, dass sie äh, niemals aufbrausend sind, nicht aktiv Kämpfe versuchen und dass sie in den allermeisten aller, aller Fällen von den männlichen Ninjas beschützt werden, ähm, die ihnen zum Beispiel sagen, nee, halt dich zurück, er ist zu stark für dich, etc. Und das ist dadurch, dass äh, diese Serie halt noch so alt ist, ähm, ich hoffe einfach, dass es heutzutage weniger krass ist oder ich nehme es zumindest weniger krass wahr. Ähm, es springt einem das einfach so extrem ins Auge.
0: Und das ist, glaube ich, gerade der Punkt, auf den ich hinaus will, dass du jetzt sagst, das springt dir ins Auge. Da ähm, geht es ja, darum geht es ja genau auch uns, dass wir uns eben ähm, jetzt eingehender mit toxischer Männlichkeit beschäftigen, dass wir versuchen, dazu verschiedene Positionen zu äh, uns zu informieren, äh, uns eben auch zu informieren, wo man helfen kann. Bei diesen Kooperationen, die du erwähnt hast, für das Video äh, setzen auch viele Kritikpunkte an, denn es gibt natürlich auch bei diesen äh, Organisationen, Terre de Femme zum Beispiel, gibt es wieder äh, andere Kritikpunkte, die jetzt wahrscheinlich zu weit führen, so wie es zahlreiche Kritikpunkte an diesem Video gibt. Ähm, die wir jetzt nicht erschöpfend behandeln können, nur quasi eine Einladung zum Googlen, wenn euch das interessiert. Es gibt ähm, Positionen, die sagen, es ist zu einseitig, zum Beispiel, ähm, weil das äh, ein großer Überhang an, an weißen Frauen ist, dass es ähm, eigentlich einen großen Überhang hat an Frauen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, dass es äh, kein... Ähm, Erwähnung von Trans zum Beispiel gibt und 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 also es gibt viele Kritikpunkte in diesem Video, die wir hier äh, nicht abhandeln, weil wir eben uns besonders auf den Männlichkeitsaspekt konzentrieren. Aber äh, ja, also genau wie du sagst, ähm, sehe ich da auch sehr viele Möglichkeiten eigentlich und man kommt da sehr leicht dran und ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, sind da auch schon ähm, sehr weit und weiter als wir teilweise auch, äh, wie man sich eben engagieren kann. Also von dem her noch eine Einladung, und zwar äh, das uns oder in die Kommentare äh, zu schreiben, was ihr für Möglichkeiten seht, wie man dieser Machtlosigkeit, die man angesichts dieses Problems manchmal spürt, wie man damit umgehen kann.
1: Ja, und natürlich äh, würde uns auch interessieren, ähm, wie ihr das Video fandet. Ob ihr auch das... Oder, was heißt ja auch, ob ihr ähm, das Gefühl habt, dass euch zum tausendsten Mal Dinge erzählt werden, die ihr selber schon wisst, weil ihr sie erlebt habt oder weil ihr sie von Freundinnen oder Freunden bereits gehört habt oder ob ihr, äh, so wie wir, es wichtig finden, diese Themen immer wieder aufzubringen. Ähm, mich hat das jetzt äh, total ermutigt, dass auch jetzt zum Beispiel zur uh, Corona-Zeit, ich habe es gesagt, diese Themen noch breit diskutiert werden. Wir hatten zuletzt, wenn wir aufgenommen haben oder aufnehmen wollten, hin und wieder das Gefühl, dass es irgendwie aktuell nicht eine gute Zeit dafür wäre, dass Menschen sich viel zu sehr sorgen um ihre ganz banale Gesundheit und darum nicht gern in theoretische Diskussionen über Männlichkeit, Sexualität und ja dem Beisammensein von Mann, Frau und ähm, allem drumherum äh, darüber nachdenken wollen. Und darum fand ich das jetzt wirklich cool, dass dieses Video erschienen ist und dass wir jetzt auch den Anders nutzen konnten, darüber mal wieder mit euch zu sprechen und zu euch zu sprechen. Ähm, ich bin gespannt auf die Kommentare, wenn es denn welche gibt. Es war ja jetzt irgendwie eine besondere Folge, weil sich praktisch immer Monologe abwechselten. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt so Kommentare gibt, wo gesagt wird, ja, super, macht es am besten nur noch so. Ihr unterbrecht euch sonst immer oder schafft es nie, einen Punkt zu Ende zu denken. Das wäre natürlich kein liebsames Feedback, aber könnte ich verstehen. Ähm, schön, dass ihr reingehört habt und ich sende euch ganz warme Grüße aus Brandenburg.
0: Ja, das stimmt natürlich. Mir ist auch aufgefallen, wir haben in diesen kleinen Monologen, die wir jeweils gehalten haben, auch diesen eher äh, doch eher ernsthaften Ton ähm, aus diesem Video übernommen, was ich aber auch einfach angemessen finde. So, ich bin nicht in Brandenburg, sondern immer noch in Berlin-Mitte, aber... Äh, auch ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, schreibt uns sehr gerne, wenn ihr ähm, eben, wie gesagt, Anregungen habt. Und dann äh, wünschen wir euch noch eine gute Zeit in dieser sich langsam wieder öffnenden Quarantänezeit. Bis bald.